0: Wir leben in einer grundsätzlich aus den Fugen geratenen ungerechten Welt. Das ist einfach ein Fakt, die dem Untergang geweiht ist. Es ist unerfreulich. Dieses spätbürgerliche Zeitalter ist, ist schön, dekadent, aber auch dem Untergang geweiht. Und ich will einfach im Nachhinein, also in 50 Jahren, will ich einfach immerhin sagen können, ich habe dies und das und das getan und ich habe es vielleicht... Verlangsamt oder ich war nur der Chronist dessen. Das reicht auch schon, aber ich meine, gar nichts machen wäre nicht okay. Stell dir so vor: Das ist ja der absolute Anfang.
1: Mitte März: Theaterprobe im Marstall des Münchner Residenztheaters. Auf der weiten Spielfläche ist ein rechteckiges Podest aufgebaut, nur circa vier Meter breit, drei Meter tief. Ein Arbeitszimmer. Rechts hinten ein Regal mit Kaffeemaschine, Aktenordnern und Dokumentenmappen, die sich stapeln. Über einem Heizkörper eine Magnetwand mit zwei Landkarten von Europa. Links ein Schreibtisch mit Schreibtischlampe und Monitor, dazu der zugehörige PC. Ein Drucker, Kaffeetassen, Stempel, Stühle. Vorne mittig ein Teewagen voller Kleinkrusch.
0: Gesamteindruck Unordnung. Ja dann macht das mal. Wir fangen da jetzt mal an zu
2: arbeiten. Okay. Das hier ist mein Büro.
1: Hier die bosnische Flagge. Ich bin Bosnier-Muslim, erklärt Sutbin Music. Er ist Menschenrechtler, der für eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation, arbeitet, die sich um die Hinterbliebenen der Opfer des Bosnienkrieges kümmert. 1992 nahmen in Musics Heimat serbische Soldaten sogenannte ethnische Säuberungen vor. Über 3000 Bosniaken und Kroaten wurden dabei ermordet. Von diesen Massakern erzählt Music und davon, wie es ist, wenn man unter den Leichen, die aus der torfigen Erde geborgen werden, Freunde und Verwandte erkennt. Sudbin Music spricht in eine Kamera, die sein Gesicht in Großaufnahme und Schwarz-Weiß auf eine Leinwand über der Bürobühne überträgt. Music ist einer von fünf Akteuren der Theaterproduktion The Dark Ages und der einzige Amateurdarsteller. Außer ihm sind noch Valerije Planova und Manfred Zapatka aus dem Ensemble des Münchner Residenztheaters dabei sowie die bosnische Schauspielerin Vedrana Seksan und die serbische Performance-Künstlerin Sanja Mitrovic. Aber auch die Bühnenprofis spielen hier keine Rollen im klassischen Sinne, stehen nicht als Figuren, sondern mit Fragmenten ihrer eigenen Biografien auf der Bühne, erzählen ihre Geschichten. So wie Sudbin Music von Flucht und Verfolgung spricht, berichtet Sanja Mitrovic, wie sie während des NATO-Bombardements von Belgrad die Nächte durchgetanzt und getrunken hat. Die Kriegsbewältigungsstrategie ihrer Generation. Oder Manfred Zapatka, Jahrgang 1942, schildert, wie er als Kind das Ende des Zweiten Weltkriegs in Bremen erlebt hat. Es sind Geschichten, die auch davon handeln, wie Nationalität die Identität jedes Einzelnen prägt.
3: Wir sind zweimal ausgebombt worden. Mein Vater war im Krieg und meine Mutter hatte einmal zu spät den Alarm gehört. Erst als der Schlussalarm lief, ist sie rausgerannt. Ich saß im Kinderwagen und dann kam sie plötzlich nicht mehr weiter, weil sich um ein Rad ein kleines Nerzkrägelchen geflochten hatte. Sie kam damit einfach nicht weiter. Und dann hat sie mich auf den Arm genommen und ist zum Bunker gerannt. Aber der Bunker war schon zu. Das bin ich, ja. und ich, haben das dann ich erzähle das, was ich erlebt habe. Das ist halt meine Geschichte in gewisser Weise, ja nicht nur. Das ist ja in dem Sinne meinen Landsleuten passiert. Wir versuchen mit dem Land, in dem wir groß geworden sind, fertig zu werden. Was uns passiert ist, was wir geworden sind, warum wir das geworden sind und so weiter. Und da wurden wir in eine Familie einquartiert, Maibaum, ich werde es mein Leben nicht vergessen, das war die absolute Hölle.
2: Also ich als jemand, der aus Bosnien kommt, kann ich nur sagen, dass diese Nationalität als Identität war eigentlich nicht auf Prioritätsliste irgendwo ganz oben. Das begann nach dem, was ich erlebt habe und was ich in dem Stück darstelle. Also, diejenigen, die auf mich geschossen haben, die haben äh, diese Identitätsfrage als äh, sehr wichtig, äh, wie sagt man das, dargestellt und das, das auf, auf diese Prioritätsliste, dann kam das auf einmal ganz oben. Und das ist das Problem. Also, ich erzähle darüber in diesem Theaterstück.
4: Ob ich mich im tiefsten Innersten als Serbin fühle. Wir alle kommen doch, ob wir es wollen oder nicht, manchmal in Situationen, wo wir zu Botschaftern unseres Landes werden. Also natürlich beeinflusst die nationale Identität auch die persönliche. In bestimmten Situationen wird man ganz einfach als Serbe, Bosnier oder was auch immer gesehen. In The Dark Ages stehe ich als Serbin mit zwei Bosnien auf der Bühne. Da fängt man auch an, darüber nachzudenken, was das für die eigene Situation bedeutet.
0: Meines Erachtens ein Grundthema des Stücks ist dieses Verfolgtsein von der eigenen Vergangenheit und oft auch von der fremden Vergangenheit, die einem aufoktroyiert wird. Wir haben den Fall von Sanja Mitrovic, eine sehr interessante Performerin, die bei mir äh, auch ihre Geschichte erzählt in The Dark Ages. Und ihre Geschichte handelt eigentlich davon, wie sie ihre Geschichte überhaupt erzählen soll. Also dieses Stigma quasi, äh, die Serbin zu sein, die fröhlich sind, aber auch sadistisch und, äh, und hat ihr Umgang damit. Also das ist tatsächlich etwas. Bei, bei Manfred Zapatka, denke ich, ist das auch sehr, sehr offensichtlich. Also jemand, der den Krieg noch miterlebt, nach dem Krieg irgendwie aufwächst und die merkt, dass dieser ganze Wohlstand und dass sich das alles nicht wegdrücken lässt. Also, dass diese Kriegsjahre im Grunde bleiben. Und das, denke ich, ist, was sagen wir, die Realität der Nationen mit uns macht, aber auch das, was der Blick der anderen ist, die auf uns gucken und sagen, so, du bist jetzt ein Deutsch, du bist ein Russe oder ein Serbe. Und das ist eine Grundlinie im Stück, die auf sehr freie Weise in alle möglichen Richtungen guckt, das Stück. Also das ist kein Stück über den Balkan, kein Stück über Deutschland, kein Stück über, was ist nach der Perestroika passiert. Also es geht nicht um Migration, es geht auch nicht um Bürgerkrieg, es geht auch Darum. Also es ist ein Versuch, diese Themen, die tatsächlich in der europäischen Geschichte da sind, existenziell oder sehr privat nochmal zu drehen.
5: The Dark Ages ist der zweite Teil der Europa-Trilogie des Schweizer Theatermachers Milo Rau.
0: Die Grundidee der Europa-Trilogie ist eigentlich, durch Biografien hindurch von Schauspielern eine Seelenlandschaft, ein Tableau der heutigen, des heutigen Bewusstseinszustands von Europa zu geben.
5: Aus den Erinnerungsfragmenten seiner Protagonisten puzzelt Milo Rau das Bild eines vielfach gebrochenen Kontinents zusammen. Lag der Fokus im ersten Teil »Civil Wars«, uraufgeführt in Zürich auf Westeuropa, richtet sich der Blick in »The Dark Ages« nun vor allem auf die jüngere Geschichte des Balkans. Nicht die Biografie der Darsteller als solche steht dabei im Mittelpunkt, Rau arbeitet exemplarisch. Ihm geht es darum, den Lauf der Welt anhand von individuellen Lebensläufen sichtbar zu machen. Zu zeigen, wie sich historische Umbrüche in den biografischen Brüchen einzelner Menschen niederschlagen und welche allgemein menschlichen Verhaltensmuster sich daran ablesen lassen. Dieses Erkenntnisinteresse liegt allen Theaterarbeiten von Milo Rau zugrunde. Ob er sich nun wie in »Die letzten Tage der Ceausescus« mit der rumänischen Revolution befasst – oder in der Produktion Hate Radio mit dem Völkermord in Ruanda. Vor acht Jahren hat Milo Rau daher das International Institute of Political
0: Murder gegründet, kurz IIPM. In so politischen Umbruch- und Zwangssituationen zeigt sich eigentlich oft auf engem Raum, zeitlich und räumlich, wie Menschen sind, wie sie sich verhalten, was, was eigentlich wirklich abgeht. Sagen wir mal extrem, vor allem man macht ein Stück über Ruanda. Wie verhalten sich deine Nachbarn im, im, im Moment eines Genozids? Und dann zeigt sich halt, was wirklich passiert, wie gierig vielleicht die Menschen sind, wie hilfsbereit sie auch sind, was sie für Ängste haben und so weiter. Und daher kommt eigentlich dieser Name und dieses, sagen wir mal, mein Interesse an solchen Reibflächen, an solchen Umbruchstellen in der Geschichte, wo ich mich frage, So, was geschieht hier eigentlich und wie drückt sich das aus an einfachen Handlungen, an einfachen Biografien, an einfachen letztlich an einfachen Vorgängen.
5: Milo Rau wurde 1977 in Bern geboren. Er hat Soziologie, Germanistik und Romanistik studiert in Paris, Zürich, Berlin. Danach arbeitete er zunächst für die Neue Züricher Zeitung, unternahm Recherchereisen nach Mexiko und Kuba. Erst dann kam die Theaterarbeit. Die Ursprünge seines Interesses an Gewaltgeschichte liegen noch vor den Jahren des Studiums und Berufsanfangs.
0: Meine Eltern haben sich sehr früh getrennt und dann begann, sage ich mal, eine problematische Phase für meine Familie, also mich auch, und ein ständiges Umziehen. Also ich würde mal sagen, jedes halbes Jahr eine neue Stadt, eine neue Schule, eine neue, bedingt von Arbeitsstellen halt, die dann die Erziehungsberechtigten hatten. Und das führte dazu, dass ich eigentlich ständig wieder eine neue soziale Mikro... Kosmen hineingeschleudert wird. Und das ist als Kind und später als Jugendlicher sehr unerfreulich, weil man immer ganz unten in die Hierarchie wieder einsteigt. Und dann, wenn man gerade anfängt aufzusteigen, sieht man auch schon wieder, un, um um ganz unten äh, anzufangen. Und da lernt man schon eher, sagen wir mal, ein bisschen die, die äh, negativen Seiten der Menschen kennen. Und wie das halt ist, das ist soziale Gewalt? Was heißt es, wenn man nicht dazugehört und so weiter? Und das sind Dinge, die mich interessiert haben. Wie läuft so ein Prozess des Ausschlusses ab? wie unstabil ist eigentlich das, was uns ganz normal scheint. Und dann zu aller Verwunderung immer in Kriegsfällen, in Genozidfällen und so fort, sofort auseinanderbrechen in der Revolution, wo plötzlich Nachbarn Nachbarn verraten, das kommt mir total normal vor, weil so habe ich eigentlich meine Kinder verbracht. Yeah. Der Radio Television Libre des 1000 Colliers de Métant de Kigali. Es ist jetzt 9 Uhr in unserem Studio. Ja, das ist die RTLM, die dir sagt, Radio Sympa.
5: Einem breiten Publikum bekannt wurde Milo Rau, als seine Produktion Hate Radio vor drei Jahren zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde. Hate Radio erzählt vom Völkermord im afrikanischen Ruanda 1994. Als Angehörige der Hutu-Mehrheit binnen drei Monaten drei Viertel der Tutsi-Minderheit töteten. Bis zu eine Million Menschen, so Schätzungen, kamen damals dabei ums Leben. Rau versucht sich aber nicht an einer Bebilderung von Mord und Massakern in Spielszenen. Angesichts der Gräuel des Genozids würde das ohnehin nur verharmlosend und peinlich wirken. Hate Radio zeigt stattdessen eine Sendestunde aus dem Programm des Propagandasenders RTLM, der in den 1990 er Jahren die populärste Hörfunkstation in Ruanda war. Das Bühnenbild, ein gläsernes Studio mit vier gut gelaunten Moderatoren, die angesagte Popmusik auflegen und zwischendurch Hutu-Hörer zum Abschlachten ihrer Tutsi-Nachbarn anstiften, die sie als Kakerlaken diffamieren. <lacht> La cruauté des Ininzi ne peut être guérie que par leur totale extermination. Leur mise à mort à tous leur totale extinction Gerahmt wird diese Hassradiostunde durch Filmstatements von Zeitzeugen, die belegen, wozu diese perfide Mischung aus Hits und Hetze führte. Als Re-enactment bezeichnet Milo Rau Hate Radio. Eine Theaterform, die mehr meint als das bloße Nachspielen der Realität im Maßstab 1 zu 1, wie es der Titel nahelegen mag. <lacht> Die Sätze, die die afrikanischen Schauspieler als Moderatoren in Hate Radio in ihre Mikrofone sprechen, sind 1994 tatsächlich so über den Sender gegangen. Aber Milo Rau hat sie aus vielen verschiedenen Sendestunden zusammengesucht, hat verdichtet, kollagiert und die Collage am Ende mit Musik aus der eigenen Erinnerung an die 90er Jahre abgemischt.
0: Also, was etwas historisch ist und was etwas in der Erinnerung der Menschen ist, sind zwei Dinge. Was etwas atmosphärisch ist und was etwas tatsächlich ist, das sind zwei ganz andere Dinge. Und davon mal abgesehen, dass die Regeln der Wirklichkeit, die Regeln des Theaters auch ganz zwei unterschiedliche Dinge sind. Weil in der Wirklichkeit sitzt man nicht auf einem Stuhl und guckt sich die Wirklichkeit an. Es gibt die Situation gar nicht. Und das führt dazu, dass ein Reenactment, also wenn man sagt, okay, wir bauen jetzt dieses Studio. Radiostudio, das super rassistisch eine extreme Rolle gespielt hat im, im ruandischen Genozid auf die Bühne. Wenn wir eins zu eins die Schauspieler so agieren lassen würden, wie sie agiert haben, nämlich ganz langweilige Bürokraten, dann würdest du denken, was machen diese Afrikaner hier eigentlich, das ist ja total langweilig, das funktioniert überhaupt nicht. In der Erinnerung der Leute ist es aber, das war das angesagteste Radio, die haben ständig Musik gespielt, man konnte anrufen, sie haben ständig gehetzt und, und so weiter. Und das ist die Erinnerung an dieses Radio. Und da muss man quasi die Quellen und die Erinnerung abgleichen mit einer eigenen Erzählung. Es war die Grunge-Zeit. Also wir haben dann sehr viel mit der Körperbewegung von zum Beispiel Kurt Cobain gearbeitet, die für die ruandischen Schauspieler genauso wichtig waren wie für mich, für, mit der Musik aus der Zeit. Also haben etwas gebaut. Und als wir es dann eine komplett fiktionale Konstruktion. Nach Ruanda gebracht haben, haben sich die Ruander das angeguckt und gesagt, genau so war es, genau so war es. Und da haben wir gedacht, interessant, ach so funktioniert das mit der Erinnerung. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen eben einer technischen Reproduktion und einem Reenactment oder einer Reinszenierung von etwas, das war. Das ist natürlich ganz was anderes. Und das ist Theater und Wirklichkeit. Die Wirklichkeit begegnet dem
5: Zuschauer in Milo Raus' Re-Enactment in künstlerisch transformierter Gestalt. Der Stoff aber, aus dem er seine Theaterarbeiten formt, bleibt stets die sorgfältig recherchierte Wirklichkeit. Zur Vorbereitung von Hate Radio beispielsweise ist er mehrfach nach Ruanda gereist, wo er unter anderem zwei ehemalige RTLM-Moderatoren interviewt hat. Milo Raus' Interesse am Realen ist auch ein soziologisches
0: Interesse. Ich habe in Paris studiert, bei Bourdieu, ein paar Jahre. Und der hat ja, wie man weiß, die Theorie, das Geschmack und alles, also alles, was natürlich erscheint, basiert auf, aus dem Milieu, wo man kommt, aus irgendwelchen Vorwissen, die man hat, aus dem, was einem halt erzählt worden ist. Und das ist unglaublich interessant. Und da habe ich natürlich dann begonnen, immer über, über zum Beispiel Ideologiewechsel nachzudenken, Kriegsfälle, was geschieht mit jemandem, jetzt haben wir ein Projekt da, äh, The Dark Ages, was passiert mit Jugendlichen? die im Kommunismus aufgezogen werden. Dann kommt der Nationalismus, dann ziehen sie in den Krieg, dann kommt die Demokratie und so weiter. Also was geschieht da eigentlich mit Lebensläufen, wenn man einfach auf solchen ideologischen Trennscheiden darüber hinweglebt? Also wir können mit der Kamera ein bisschen rüber. Das ist ja Gut, dann leg los.
6: Puppenspielen ist Gegenstände beleben. Da passiert dieses Wunder, dass du ein Ding hast, das für dich spricht, das für dich handelt.
1: Probe im Münchner Marstalltheater zum dritten Akt von The Dark Ages. Milo Rau hat sein Stück klassisch in fünf Akte unterteilt und sie mit Titeln wie Inferno oder Die Lebenden und die Toten überschrieben, die vor dem jeweiligen Akt auf die große Leinwand über der Bürobühne projiziert werden. Der dritte Akt trägt den Titel Versuch über das Böse. Unter anderem erzählt darin die Schauspielerin Valerie Czeplanova von ihrer Faszination für den Figurentheatermacher Gyula Molnar.
6: Und plötzlich holt er aus seiner Tasche hm? Okay. Plötzlich holt er aus seiner Tasche eine Handvoll Bonbons und wirft sie auf den Tisch. Dieser Mann macht Geräusche Ganz unauffällig, ganz klein, aber du weißt, dass es eine Party ist. Und dann kommt von der Seite eine Kopfschmerztablette und möchte auf die Party gehen. Aber die Bonbons sagen, du bist keiner von uns. Dann zieht sich die Kopfschmerztablette aus. Molna zieht dir die Verpackung ab und steckt sie in ein Bonbonpapier. Und sie versucht es noch einmal. Und erstmal ist die Stimmung so, naja, die Kopfschmerztablette fällt erstmal nicht auf, aber dann eben doch, sie ist einfach kein Bonbon. Man merkt, die Kopfschmerztablette ist nicht tragbar hier, also geht sie schließlich weg. Mollner zieht ihr die Verpackung ab, er holt ein Glas Wasser, die Kopfschmerztablette rollt das Glas hoch und jetzt kommt ein sein oder nicht sein Monolog. Eine Klage darüber, dass man nicht verstanden wird, nicht aufgenommen und dann begeht sie Selbstmord.
1: Valerie Cheplanova lässt die Kopfweh-Tablette ins Wasserglas fallen, wo sie sich sprudelnd auflöst. Die Geschichte von der Kopfschmerztablette und den Bonbons, diese Geschichte vom Abseits stehen und dazugehören wollen, hat viel mit der eigenen Biografie der Schauspielerin zu tun. Cheplanova wurde in Russland geboren und kam als Kind mit ihrer Mutter nach Deutschland. Die Frage, wie weit sie sich hier zugehörig fühlt und ob sie nun eher Russin oder doch, Deutsche ist, beschäftigt sie bis heute.
7: Ich bin mein Freund, mein Freund. Ich bin ein fantastischer, jener, 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 24 Jahre alt. Ist.
1: Nach Valery Planovas Erzählung macht Milorau einen harten Schnitt und die bosnische Schauspielerin Vedrana Seksan beginnt zu sprechen. Berichtet von einem Freund, der einen Roman über Sarajevo geschrieben hat und 23-jährig, kurz vor Ende des Krieges, ums Leben kam. Wieso musste er den ganzen Krieg durchleiden, um am Ende doch nicht zu überleben, fragt Seksan und berichtet, wie der Freund von einer Granate getroffen wurde, ins Koma fiel und drei Wochen später starb. In The Dark Ages fügt Milo Rau die verschiedenen Erinnerungsfragmente seiner Protagonisten oft übergangslos aneinander. Manchmal entstehen dabei scharfe Kontraste, schlussendlich aber ergänzen sich die Monologe. Das ist das Kompositionsprinzip dieses Theaterabends.
0: Aber eigentlich war es wirklich so, wir haben am Anfang sehr, sehr viel geredet. Da saßen Leute, die haben alles transkribiert nach gewissen Dingen, die mich dann interessiert haben. Und dann hatten wir hunderte von Seiten. Und daraus hat man dann eine Auswahl gemacht, hat das angeordnet in diesen fünf Akten. Prolog, Epilog und da versucht, eine... Erzählung zu finden, die alle Geschichten eng führt, aber auch jeder Geschichte, was ich denke, wichtig ist, jeder Geschichte allein gerecht wird und alle gemeinsam nochmal was anderes ergeben.
7: To be honest, I'm used to be cast as an actress, not as a person. People usually see my work and then cast me. Ganz ehrlich, normalerweise werde ich als Schauspielerin und nicht als Person besetzt. Die Leute sehen meine Arbeit und engagieren mich, weil ich für eine Rolle passe. Aber hier spiele ich ein Ich. Es ist
8: unbequem, auf der Bühne über sich selbst zu sprechen. Natürlich steckt auch in jeder Rolle viel von einem selbst, aber eine Rolle schützt einen. Hier spielen wir ohne Netz. Wenn ich abstürze, zerbreche ich.
7: I net. Um
1: sich vor solchen <laughs> Abstürzen zu schützen, ringt Vedrana einer auf den Proben um but jedes Wort in I'm ihrem Text.
7: In, you You understand? Because no. Because we all, we all describe how it was. Yeah, but you describe it once, and I talk about it in each paragraph, that's what I'm saying, and I'm kind of avoiding the fact that, you know, at the end, electricity was not such a big problem as 12,000 grades.
1: Sexan findet zum Beispiel, dass sie in ihren Monologen, wie Milorau aus den Gesprächen mit ihr herausdestilliert hat, zu oft über die erbärmliche Stromversorgung während des Bosnienkrieges klagt. Das wendet sie ein, kann man einmal erwähnen, aber doch nicht mehrfach. Es sei ja nun wirklich nicht das Hauptproblem gewesen. Und so wird die Stückfassung, die Milo Rau nach Gesprächen mit seinen Akteuren in der Vorbereitungsphase erstellt hat, im Probenprozess permanent weiterentwickelt.
7: Was
8: wir hier erzählen, erzählen wir als wir selbst. Da muss man zu jedem Satz stehen können. Daher arbeiten wir viel am Text, weil wir genau sein wollen.
7: Ich rede über einen
8: ungemein wichtigen Teil meines Lebens, meiner Vergangenheit, meiner Heimat. Deshalb möchte ich nichts sagen, was missverstanden werden könnte. Diskussionen wie gerade eben führen wir dauernd. Aber ich möchte nun mal nur Dinge sagen,
7: hinter denen ich stehen kann
0: in Moment
1: Wer, wann, was genau aus seinem Leben erzählt, muss im Verlauf der Probenarbeit ausgehandelt werden. Nicht nur zwischen Regisseur Milo Rau und den Darstellern, sondern auch zwischen den Darstellern untereinander. Also auch zwischen Vedrana Sechsan aus Bosnien-Herzegowina und der Serbin Sanja Mitrovic.
0: Natürlich führen äh, diese unterschiedlichen Hintergründe zu, zu Konflikten. Also, ich meine, das ist irgendwie normal. dass also es fand in Ex-Jugoslawien ein Bürgerkrieg statt. Und ich glaube, das ist etwas, was man nicht wegschieben kann. Gleichzeitig arbeiten wir mit. Extrem reflektierten Leuten zusammen und da merkt man, okay, da gibt es verschiedene Perspektiven auf das, was in den 90er Jahren in, in Jugoslawien passiert ist. Die widersprechen einander aber nicht, sondern sie komplettieren sich.
7: Wir sind alle hier. Wir sind alle Künstler, und ich würde nie bei einem Stück mitmachen,
8: das mich in das Klischee von den Bosniern und den Serben, die sich bekriegen, einsperrt.
7: Jeder hat seine eigene Wahrheit. Aber wir können darüber reden, ohne Groll und ohne in The Dark Ages noch einen Krieg zu führen.
4: Well, that's what makes so difficult in case, in performance, because are talking very specific political Was dieses Stück so schwierig macht, das ist, dass wir über eine politisch hochbrisante Zeit sprechen. Und jeder hat dazu natürlich seine eigene dezidierte Haltung. Wenn man dann als Sanja Mitrovic auf der Bühne steht, kann man eigentlich keine Kompromisse machen. Aber in den Proben geht es genau darum, eine Balance herzustellen zwischen dem wahren Ich und dem, was sich in die Gesamterzählung des Abends fügt.
0: Also es ist auch eine Perspektivierung der Biografien drin und eine Vereinfachung natürlich in der, in der gegebenen Zeit, die nicht gerecht wird dem Individuum als solchem. Vielfältig ist und 10.000 verschiedene Rollen einnimmt. Also, man muss sich dann auf einen Erzählstrang einigen, der Sinn macht. Und da ist natürlich das von den Schauspielern gefordert, eine sehr seltsame Doppelrolle einzunehmen. Also, einerseits bereit zu sein, eine Figur zu spielen, die aber an ihr eigenes Leben, also sich komplett aus ihrem eigenen Leben ernährt, aber nicht ihr eigenes Leben ist, sondern eine, eine, eine perspektivische Erzählung davon. Und das, ja, das ist etwas, was ständig wieder ausgehandelt werden muss.
4: In the end, this is in the Am end, Ende ist es Theater. Das bedeutet, wie wahrhaftig auch immer wir zu sein versuchen, es bleibt Theater. Letztlich entscheidet Milo, welche Rolle ich spielen soll. Ab einem gewissen Punkt muss man loslassen. Milo ist der Regisseur. <lacht>
5: Wer eine Bühne betritt, spielt immer Theater, spielt immer eine Rolle. Auch wenn er unter seinem eigenen Namen auftritt. Auch wenn sich seine Rolle aus der eigenen Biografie speist. Deswegen fühlt sich Milo Rau missverstanden, wenn er, was häufig geschieht, als Dokumentartheatermacher gelabelt wird.
0: Für mich, ob ich einen Text von Tschechow nehme oder eine Aussage eines Genozidüberlebens, ist für mich beides ein Dokument. Ich würde aber nie in dem Sinne dokumentarisches Theater machen, wie es tatsächlich gemacht wird, dass Dokumente verlesen werden. Das wurde so gemacht in den 60ern, es wird teilweise heute auch noch so gemacht. Das macht für mich aber genauso wenig Sinn wie das klassische Literaturtheater, wo quasi Tschechow verlesen wird und dann noch szenisch irgendwie angeordnet. Das scheint mir nicht interessant zu sein, aber es hat nichts damit zu tun, dass ich Dokumente oder Texte oder so unwichtig finde. Ich bin total, also jedes Stück von mir ist im Grunde an einem gewissen Punkt zuerst mal ein Text. Also ich bin total textfixiert, das aber mit dem Begriff des Dokumentarischen, also dem genau so Wahres und es ist eine Abbildung, keinen Zusammenhang hat. Also wenn man Tschechow inszeniert, dann hat man... Eine Sichtweise von Tschechow heute, Und wenn man Hate hey oder also ein Radiostudio im Genozid inszeniert, dann ist es das Radiostudio, wie wir uns das heute vorstellen. Es hat aber keinen dokumentarischen Wert. Das machen Historiker. Das würde ich mir gar nicht, würde ich mir gar nicht anmaßen. Weder in seinen Reenactments noch in den Abenden
5: seiner Europa-Trilogie, die er aus den Lebensläufen seiner Darsteller entwickelt, geht es Milo Rau also darum, Wirklichkeit zu dokumentieren. Wohl aber benutzt er die Wirklichkeit als Material, das er gestaltet, um so etwas zum Vorschein zu bringen. Etwas, das man als eigenständige, künstlerische Wahrheit bezeichnen könnte. Eine Retrospektive zur Arbeit von Milo Rau und seinem International Institute of Political Murder in den Berliner Sophienseelen trug den Titel »Die Enthüllung des Realen«, um so den Unterschied zur bloßen Dokumentation der Realität zu beschreiben. Dementsprechend bezeichnet Milo Rau seine Regiearbeiten auch gerne als Realtheater. In Abgrenzung vom Dokumentartheater und auch vom
0: Literaturtheater. Im Theater gibt es tatsächlich zwei Richtungen. Es gibt das Literaturtheater mit Figuren und so weiter und dann gibt es das Realtheater meines Erachtens und das ist vielleicht auch die Performance. Also ganz einfach unterschieden. Dann gibt es auf einer Seite vielleicht Peter Stein und auf der anderen Seite gibt es Marina Abramowitsch, jetzt extrem gesagt. Also wo es einfach darum geht, was ist die Realität, wenn jemand 15 Stunden auf einem Stuhl sitzt? Was ist die Realität, wenn ich jetzt einfach mal eine Stunde lang aus meinem Leben erzähle? Und das ist eher meine Seite.
5: Das Realtheater von Milo Rau muss nicht, wie im Fall von The Dark Ages, notwendig in Theaterräumen stattfinden. Häufig begibt sich Rau damit auch hinaus in die Wirklichkeit, an der er sich nicht nur abarbeitet, sondern die er auch bearbeiten, beeinflussen will. Am weitesten ist er damit bisher mit einem von ihm entwickelten Prozessformat gekommen. Mit dem herkömmlichen Gerichtsdrama hat es nichts gemein. In Die Moskauer Prozesse rollte Milo Rau drei Schauprozesse gegen russische Künstler neu auf, unter anderem das Verfahren gegen die Aktivistinnen von Pussy Riot. Rau's Justizperformance war aber kein Reenactment dieser Gerichtsverhandlung, eher eine Revision der Realität, bei der nur echte Protagonisten auftraten und kein einziger Schauspieler. Ein wackeliges YouTube-Video zeigt, wie die Aktionskünstlerinnen im Altarraum der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale im Februar 2012 gegen die unheilige Allianz zwischen der russisch-orthodoxen Kirche und Wladimir Putins Staatsapparat protestieren. In ihrem Punkgebet skandieren sie, Mutter Gottes, Jungfrau, vertreib Putin, während Wachmänner sie daran zu hindern versuchen. Ein halbes Jahr später wurden drei Mitglieder des Künstlerinnenkollektivs von einem russischen Gericht wegen rowdy Tooms aus religiösem Hass zu zwei Jahren Straflager verurteilt. Was Milo Rau im März 2013 mit seinen Moskauer Prozessen anstrebte, war ein fiktives Berufungsverfahren unter fairen Vorzeichen nach dem unfairen Schauprozess gegen die regierungskritischen Künstlerinnen in der Realität. Eine Versuchsanordnung mit offenem Ausgang, die Rau selbst in einem Film dokumentiert hat. Äh, die sogenannte moderne Kunst sei ein Parasit, nicht fähig zu selbstständigen Leben, nur zur Lüge, erklärt der orthodoxe Priester Alexei Kurajew in diesem Film und fällt damit ein in den Chor der vielen reaktionären Stimmen, die von Fäulnis sprechen, von impotenten Künstlern, die den Russen in die Seele spucken und deren Identität zerstören würden. Aber es kommt natürlich auch die andere Seite
3: Russlands zu Wort. они ударили
5: в etwa ehemaliger orthodoxer priester der sich für die glaubensfreiheit einsetzt wagt einen bewusst sexuellen Vergleich pussy Riot hätten ins Herz der Kopulation zwischen Kirche und staat in Russland getroffen
3: это преступление и вот против этого
5: Zwei Parteien, zwischen denen die Fronten so verhärtet sind, dass an Dialog nicht zu denken ist. Doch für seine Moskauer Prozesse gelang es Rauh, Vertreter der verfeindeten Lager für drei Tage zusammenzubringen. Im Moskauer Sacharow-Zentrum, das er von seinem Bühnenbildner in einen Gerichtssaal verwandeln ließ. Er bestellte Verteidiger, eine Richterin, eine siebenköpfige Jury, besetzt entsprechend dem Bevölkerungsquerschnitt Moskaus. Dazu etliche Zeugen. Künstler und Kuratoren, Kleriker und Erzkonservative.
0: Ich finde, die beste Beschreibung ist die Aussage meines Gerichtsschreibers in Moskau. Das war gleichzeitig der Leiter vom und der gesagt hat, als die Leute alle drin saßen, gesagt hat, das ist wie in einem irren Wachtraum. Und als dann in den Medien die Fotos kamen, wo beispielsweise ein Priester neben einem schwulen Künstler sitzt, dachten die, ich hätte Montagen gemacht, Fotomontagen
5: als Staatsanwalt und Chefankläger gewann Milorau den Journalisten Maxim Tschewtschenko, einen Hardliner, der sagt, für Russland seien Kirche und Staat ein und dasselbe. Pussy Riot wurden von Jekaterina Samutsevich vertreten, deren Haft nach dem punk prozess in eine Bewährungsstrafe umgewandelt worden war. Die Performance von Milorau, erklärt sie im Film, sei eine Möglichkeit, endlich die eigene Meinung zu äußern was vor dem echten Gericht völlig unmöglich gewesen sei. Diese ergebnisoffene, faire Verhandlung, die alle Seiten zu Wort kommen ließ, rief die russische Staatsmacht auf den Plan. Beamte der Einwanderungsbehörde rückten an, um die Pässe von Milorau und dessen Team zu kontrollieren. Doch ausgerechnet der regierungstreue Maxim Tschewtschenko intervenierte. Auch als ultraorthodoxe Kosaken die Performance stören wollten, stellte er sich ihnen in den Weg und wurde so zum Verteidiger einer Kunstfreiheit, mit der er in seiner Rolle als Staatsanwalt kurzen Prozess machen wollte. Milorau erklärt sich Tschewtschenkos Motivation
0: wie folgt: Vielleicht wird der Kampfinstinkt. Auch ein bisschen geweckt, der intellektuelle Instinkt, man will tatsächlich und man ist überzeugt davon, dass wenn es mal eine faire Debatte gibt, nicht den linken Medien Mainstream, dass man dann natürlich gewinnt.
5: Milo Raus' fiktives, mit realen Personen besetztes Gericht hörte sich tatsächlich alle Meinungen an. Für die Zeitspanne von drei Tagen schuf Rau einen utopischen Raum, der einen Dialog zwischen unversöhnlichen Positionen ermöglichte, der in der
0: Realität so nicht hätte stattfinden können. Also es ist tatsächlich ein utopischer Raum und man merkt es auch daran, der funktioniert genauso lange, wie das Spiel läuft. Also in dem Moment, wo das Urteil gesprochen ist, drehen sich die Leute den Rücken zu uns hinweg. Also ein utopischer Raum, der geschaffen wird, der festgehalten wird, der durchgehalten wird ein paar Tage und damit er zerspringt.
5: Am Ende der drei Verhandlungstage stand ein Freispruch für Pussy Riot und die anderen angeklagten Künstler. Maxim Tschewtschenko protestierte umgehend. Das Urteil der Jury hatte zwar keinerlei Rechtskraft, das Signal aber, das von den Moskauer Prozessen ausging, war durchaus dazu angetan, die Staatsmacht aufzuschrecken. Als Milo Rau ein halbes Jahr nach der Aktion erneut nach Russland reisen wollte, wurde ihm die Einreise verweigert. Die Wirklichkeit reagierte tatsächlich empfindlich auf seine künstlerische Einmischung. Das Prozessformat wird Milorau demnächst fortsetzen. Nach den ersten Proben zu seinem Stück The Dark Ages in München Ende vergangenen Jahres reiste er zu Anfang des neuen Jahres für Recherchen nach Afrika. Zur Vorbereitung seines Projektes das Kongo-Tribunal.
0: Da frage ich mich eigentlich nach den Hintergründen des Kongo-Kriegs. Also Im Kongo sind seit 20 Jahren sechs Millionen Menschen, ermordet worden, aufgrund von ethnischen Konflikten, die aber stattfinden auf einem Gebiet, wo die wichtigsten Kultan, die wichtigen Gold, die wichtigsten Zinkvorkommen der ganzen Welt sind. Also im Zentralafrika entscheidet sich eigentlich, wird Europa, wird China, wird die USA, wer wird eigentlich die Wirtschaftsmacht Nummer eins sein, weil man diese Stoffe für die IT-Branche unglaublich wichtig da kriegt. Und was ich eigentlich in den Tribunal mache, ist tatsächlich zu untersuchen, anhand eines Gerichtsprozesses, wie die internationale Gesellschaft, Deutschland und Europa im Speziellen, verwickelt ist in diesen Bürgerkrieg, der vor Ort stattfindet. Und was ich damit zeigen will, ist eigentlich ein Porträt des Funktionierens des aktuellen Kapitalismus, ausgehend von dem, ja, wie man ihn auch nennt, Dritten Weltkrieg, also von diesem riesigen, gewaltigen Krieg im Ostkongo.
5: Das Kongo-Tribunal ist der Versuch, die Intervention in der Wirklichkeit mit den Mitteln der Kunst noch ein Stück weiter zu treiben als bisher schon. Das Realtheater Milo Weg, nicht tatenlos zuzusehen, wie die Welt in Gewalt versinkt, sondern etwas dagegen zu unternehmen. So wie er das in seinem Essay »Was tun« fordert. Darin zeichnet er das Porträt einer zahnlosen linken Intelligenz, die mit mahnend erhobenem Zeigefinger »unmissverständlich«, wie sie gerne sagt, darauf hinweist, dass unsere Welt angesichts von Krieg und Klimakatastrophen unaufhaltsam auf die Apokalypse zusteuert. Eine mit ätzendem Spott gesättigte Abrechnung mit dem Typus linker Geschichtslehrer, dessen Beitrag zu einer Verbesserung der Verhältnisse sich in kritischem Gerede erschöpft, mit dem er zum pseudo-engagierten Hintergrundrauschen verkommen ist. Schlimmer noch, zum Empörungsdienstleister, der sich stellvertretend für den großen Rest aufregt, der sich eigenes Engagement dann sparen kann. Doch reden, kritisieren, anprangern reicht für Milorau nicht aus. Die Antwort auf die Titelfrage seines Essays, was tun? Fragezeichen, lautet simpel, was tun? Ausrufezeichen. Tatkräftiges Handeln statt wortreicher Ratlosigkeit. Aber wie viel Tat steckt im Theater?
0: Theatertaten? wenn man so will, sind symbolische Taten, die finden in einer Parallelwelt statt. Auch wenn es die reale Welt ist. Ich mache viele Prozessprojekte. Jetzt gerade im, im, im Kongo machen wir das Kongo-Tribunal demnächst, wo ich wirklich alle Leute, die an diesem großen Kongo-Krieg beteiligt sind, vor die Schranken des Gerichts bringen und aussagen lasse. Das ist ganz real. Aber die Urteilskraft, die ich habe wenn jemand schuldig ist und so weiter. Ich kann diese Gewalt nicht ausüben und ich will sie auch nicht ausüben. Aber ich kann, und das ist eben die symbolische Aktion, ich kann zeigen, dass Gerechtigkeit möglich ist. Ich kann zeigen und filmen, wer schuldig ist, wenn man so will. Ich kann es sagen. Ich kann auch feststellen, was der Fall ist. Aber ich kann nicht direkt eingreifen ins Getriebe der Welt, auch wenn oft vielleicht die Auswirkungen ein Stück, aber eher ein bisschen über Nebenwege, über Skandale, über, über vielleicht auch Leute, die sich dann auf andere Weise wehren, diesen Aspekt kriegen können. Aber ich glaube nicht, dass das die Aufgabe der Kunst ist. Das ist bei mir ganz klar. In dem Moment, wo ich merke, es ist für mich jetzt aus mit der Kunst, jetzt kann ich nur noch engagiert politisch arbeiten, dann würde ich das auch lassen. Wenn ich irgendwann merken sollte, es muss jetzt eine NGO sein, es muss eine Partei sein, ich kann keine Ahnung, man muss als Rebellenführer im Wald verschwinden, <lacht> dann mache ich das. Das ist auch der Grund, warum ich eben manchmal schreibe, manchmal einen Film mache, manchmal ein Stück mache, weil ich denke... Es geht schon darum, ein, ein Maximum an, an Genauigkeit zu haben und dann auch an Wirkung. Im Theater wird normalerweise geprobt oder probiert, sagen Theaterleute.
1: Sie sagen, im Theater muss gewettet werden. Eine Wette hat einen Einsatz. Ist es das, worum es geht, zum Beispiel in den Moskauer Prozessen? Es wird mit einem hohen Einsatz hier gespielt und es hätte auch sag ich mal, schief gehen können. Also die symbolische Handlung oder symbolische Akte am Ende steht, hätte auch mit einem Schuldspruch für Pussy Riot enden können, nicht mit einem Freispruch.
0: Das ist, denke ich, die Gefahr. Also es ist die Gefahr, denke ich, bei allen Stücken, die ich mache. Aber das ist vielleicht die Grundproblematik von Stücken, dass sie scheitern können, wenn sie keine in dem Sinne geschriebenen Stücke sind. Ich habe auch kurz nach den Moskau-Prozessen die Zürcher-Prozesse gemacht. Da haben Sie quasi die Wette verloren. Da habe ich die Wette ganz klar verloren als politischer Mensch. Also da wurde 7 zu 1 oder 6 zu 1 die Weltwoche, eine Zeitschrift, die angeklagt wurde in dem Prozess wegen Volksverhetzung und so weiter, freigesprochen. Und damit, das war der erste Prozess, der je stattfinden konnte, 200 wurden angestrengt eigentlich allgemein gezeigt, dass diese Sache jetzt beendet ist und dass das legal ist, was sie machen und nicht gegen die allgemeine Menschenwürde gerichtet. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dass das passiert ist im Endeffekt. Wenn man
1: Theater macht, jetzt hier in einem staatlich subventionierten Theater, da ist man natürlich auch immer Teil des Systems, das mit am Pranger steht. Wie geht man
0: damit um? Man ist als Künstler, der sich in Institutionen unwohl fühlt, aber in Institutionen arbeitet, grundsätzlich eine Witzfigur. Und deshalb, glaube ich, ist es schon nötig, also ich könnte nicht ausschließlich solche Projekte wie hier machen. Ich könnte nicht sagen, ich bin jetzt jemand, der macht irgendwie Civil War's Dark Ages und dann nochmal 20 Folgen und dann nochmal Tschechow und dann nochmal das. Das könnte ich nicht. Also für mich ist diese Möglichkeit, die einem einen Apparat gibt, der für mich jetzt... Nicht das Residenztheater ist, aber vielleicht Europa insgesamt. Also Dinge, die ich hier machen kann, sind für mich wahnsinnig wertvoll. Ich finde auch diese Tradition, die die Institution hervorbringt und die davon getragen wird durchaus, ein Teil dessen, dass ich nicht will, dass es untergeht. Also ich will, dass die Leute fortfahren, Tschechow zu spielen, auch wenn mich das persönlich nicht so interessiert. Das ist mein kulturkonservativer Hintergrund. Also ich finde nicht, dass alles weggefegt werden soll. Auf der anderen Seite ähm, muss ich nach Afrika fahren, muss dort arbeiten, muss irgendwelche Projekte machen, wo ich halt in die Mine gehe und gucke, wie wir hier eigentlich dieses wunderschöne Residenztheater bauen können, mit welchem Geld das uns seltsamerweise irgendwie ständig zuströmt in Europa. Auf, auf wundersame Weise, während in Afrika bringen sie es in 60 Jahren, im Ostkongen bringen sie es in 60 Jahren nicht mehr fertig, irgendwie einen einzigen Raum für Millionen von Menschen überhaupt irgendwie, in Schuss zu halten. Also ich meine, das ist schon, das hängt miteinander zusammen.
1: Sie haben vorhin schon gesagt, vielleicht reicht dieses Symbolische irgendwann nicht mehr man geht zum Beispiel zu einer NGO oder sowas. Also wenn ich es richtig verstehe, noch
0: aktiver einzugreifen, ist schon eine Option. Ich glaube, im Vergleich zu den NGOs ist das Projekt Kongo-Tribunal sehr viel wirksamer, das hat aber nichts damit zu tun, dass die NGOs äh, blöd sind oder dass sie das nicht guten Willens sind, sondern es hat einfach ein bisschen mit den Strukturen zu tun, auch mit den Ängsten. Also das Projekt, das wir im Kongo machen, das ist in keiner Weise geschützt. Würde man das ernsthaft schützen wollen, würde man im Tempo der NGOs vorgehen wollen oder im Tempo einer normalen Justiz, dann würde das 20 Jahre dauern. Wir, bei uns dauert es zwei Jahre. Wie ist das zu schaffen? Wie ist es zu schaffen, den äh, kongolesischen Medienminister und einen Rebellen in den gleichen Raum zu kriegen mit 50 anderen, die sich umbringen außerhalb dieses Raums. Das kann die Kunst, sie kann näher dran sein, das ist sehr seltsam. Ich habe mich auch immer gewundert, wie geht denn das alles? Und das geht genau deshalb, weil man kein politischer Akteur ist, weil man nicht die UNO ist, weil man nicht und so weiter ist, sondern weil man jemand ist, der einfach sein, wie soll ich sagen, sein menschliches Interesse daran hat. Ich frage mich, was ich mehr machen kann als beispielsweise das, das Kongo-Tribunal. Ich meine, ich habe ja auch gewisse Fähigkeiten und andere eben nicht, also, ich habe beispielsweise keine äh, politische Fähigkeit. Ich bin kein Redner für die Massen. Also, ich bin kein Lenin. Ich kann die Leute nicht hinter mich scharen. Ich kann aber einen Film machen, der vielleicht die Leute hinter sich schart. Man kann aber als Intellektueller nicht nach Bukavu gehen und die Revolution im Ostkongo machen, weil diese Minenindustrie ist einfach viel zu wichtig. Und da bin ich einfach zu, wie soll ich sagen, da bin ich vielleicht einfach zu quasi zu abgebrüht und es sind auch nicht die 60er Jahre. Also man hat irgendwie gemerkt, okay, das System umwölbt diese Erde wie eine Atmosphäre. Es ist fast eine Naturerscheinung und so muss man es beschreiben. Und spätestens, wenn die Klimakatastrophen eintreten, wird es zu Bewegungen kommen, die dieses System verändern. Ich will einfach jetzt in meiner Zeit, auf meiner Position, will ich meine, meine Arbeit tun als Chronist, einer, würde ich jetzt mal sagen, untergehenden Zeit. Ich merke, das muss untersucht werden. Aber ich weiß auch, es ist kein direkter Beitrag zu irgendeiner Lösung. Da
1: steckt in gewisser Weise auch ein Stück Ohnmacht drin. Also dass man sagt, man kann nur einen kleinen Teil, aber nicht das große Ganze bewegen.
0: Die Qualität des menschlichen Lebens oder des Guten auf der Erde ist wie eine, eine, ein Wasserstand, und durch die kleine Beigabe kann man entweder den Wasserstand des Guten heben oder senken. Das ist das Einzige, was man über die menschliche Handlung sagen kann. Aber es gibt einfach die kleinen Handlungen, für die man sich entscheidet. Und ich glaube, da kann ich mich schon entscheiden, ob ich sage, ähm, was soll ich sagen, ich mache irgendwie Werbefilme für ähm, Firmen, von denen ich weiß, dass es extrem schädlich ist, was sie tun, oder ich tue das nicht, ich mache eher ein Projekt, wo diese Firmen wo bekannt wird, was sie tun. Also wenn wir jetzt mal die einfachste polemische Variante von Kunst nehmen, äh, dann kann ich diese Entscheidung fällen. Und ich muss die fällen. Also alles andere wäre extrem, wäre schlicht und einfach dumm.
5: Milo Rau macht Theater mit hohem Einsatz und in vollem Bewusstsein, dass der Ertrag am Ende überschaubar bleibt. Dennoch sind Einsatz und Ertrag bei ihm regelmäßig größer als bei den meisten seiner Kollegen. Rau weiß, dass Kunst die Welt bestenfalls geringfügig verändern kann und arbeitet dennoch im Glauben an ihre weltbewegende Kraft.
0: Können wir mal diese Kamera hier haben auf der, auf der Leinwand oben? Die Vorderkamera? Ja, genau. Die haben wir noch nicht scheinbar. In the Dark
1: Ages erbringen vor allem die Darsteller einen großen Einsatz. Sie stellen ihre persönlichen Geschichten zur Verfügung, setzen damit einen Teil ihres Lebens ein. Auf den Bühnenproben, in denen es immer wieder auch um die Einübung des Spiels mit der Kamera geht, die Livebilder der Gesichter der Akteure auf die Leinwand über der Spielplattform im Marstalltheater überträgt, auf diesen Bühnenproben täuscht die Konzentration auf die technischen Abläufe oft über die Risiken der Erinnerungsarbeit für jeden Einzelnen hinweg. In Garderobengesprächen sind sie umso mehr Thema.
7: Wir erzählen sehr persönliche Geschichten, die wir damit für immer verlieren.
8: Wenn man sie in so einem Stück permanent wiederholt, gibt man sie sozusagen her. Das macht mich traurig. Gleichzeitig teile ich meine Geschichte gerne in der Hoffnung,
7: dass sie andere Menschen zum Nachdenken bringt. They make people think That's kind of
3: wir spielen um unser Leben eigentlich immer. Das heißt, wir nehmen unseren Körper oder unsere Stimme oder unser Talent in die Hand und versuchen etwas darzustellen, um die Leute darauf aufzuweisen, das ist eine Form von Gedanken, der jetzt menschlich geworden ist oder fassbar. Der steht einfach da. So. Und deswegen spielen wir immer auf Leben und Tod, immer um unsere Existenz, immer, dass man etwas ausdrückt, was andere gar nicht äh, äh, sich wagen auszudrücken. Also Mut ist auch oft dahinter. Diese Aufführung verlangt unheimlich viel Mut, das muss ich auch mal sagen. Und weil der Künstler sich wirklich ausstellt. Also er ist blank, er ist ohne Schutz. Er ist da und sagt, das sind die wichtigen Momente in meinem Leben aus einer bestimmten Perspektive gesehen. Und da kann Kunst, vielleicht hat er recht, mehr, als wenn man bloß Tatsachen beschreibt.
2: Intellektuell, das ist eine andere Dimension. Ja, das meine ich. Ein Künstler zu sein ist stärker als ein Menschenrechtler. Das spüren wir in Bosnien. Seitdem sich intellektuelle Künstler für Menschenrechte engagiert haben, hast du das Gefühl, oh mein Gott, jetzt bewegt sich endlich was. Auf einmal kamen zu uns junge Serben, die anders denken, junge Serben aus Belgrad kamen, um uns zu helfen. Das heißt, das ist eine andere Message. Wie heißt das auf Deutsch? Ja, eine Botschaft, eine Botschaft, ein total andere Botschaft. Nee. Künstler sind diejenigen, die mehr bewegen können als Menschenrechtler. Rein politisch, die sind stark. Ja, das hoffe ich
0: auch
3: immer. Ja. Seit langer Zeit, dass man was bewegen kann, aber man in den, in, in, im Kopf kann man bestimmt was bewegen und im Herzen kann man auch was bewegen. Und beides versucht man ja anzusprechen und vielleicht hat man ja Glück.
7: Kann es change Welt world? I don't know. Kann
8: Theater die Welt verändern? Ich weiß es nicht. Es kann die Zuschauer ändern, wenn sie uns sozusagen mit nach Hause nehmen. Gutes Theater nimmt man mit nach Hause und denkt tagelang drüber nach. Nicht über das Theater an sich, sondern darüber, was es mit dir gemacht hat und darüber, was du danach tun kannst, um etwas zu ändern in deinem Leben. Das ist für mich gutes Theater. Es passiert selten, vielleicht in einem von zehn Fällen oder noch seltener. Aber dafür
7: lohnt es sich und wird sich immer lohnen für mich.
5: Was kann das Theater tun? Und zu welchen Taten kann es den Einzelnen anstiften? Für Milo Rau ist das auch eine ganz persönliche Frage. Inwieweit sein privates Handeln seinen Regietaten gerecht wird. Was tun bedeutet für ihn auch, sein Möglichstes zu tun.
0: Ich habe zwei Töchter und bin quasi verheiratet und, und so weiter. Für mich hat eigentlich die Verantwortlichkeit gegenüber der Welt oder der Gesellschaft eher zugenommen durch, diese, durch dieses Privatleben, dass ich wirklich denke, ich versuche gegenüber meinen Töchtern eben auf meinem Plätzchen, auf dem ich gelandet bin, irgendwie beispielhaft auch zu handeln. Also eben das Gefühl zu geben, man kann zumindest etwas tun. Also man kann, keine Ahnung, meine Töchter lieben natürlich Tiere. Man kann, also jetzt ganz simpel gesagt, man kann da was tun. Oder dann haben wir so ein Patenkind in Ruanda. Also all diese kleinen Dinge, die nun mal die linken guten Menschen so machen, die mache ich natürlich auch oder den richtigen Kaffee kaufen oder das genau nicht so viel Wasser verbrauchen, wie, wie, wie man könnte, etc., etc. Aber gleichzeitig ist Weiterleben oder in diesem Zustand leben, in dem wir äh, der Verantwortlichkeiten in wir in Europa leben, gegenüber diesem Gräuel, die aufgrund von wirtschaftlichen Notwendigkeiten ausgeübt werden, bedarf der Verdrängung. Und ich mache eigentlich meine Arbeit nur, weil ich die Verdrängungsleistung über einen gewissen Punkt nicht hinaustreiben kann. Aber trotzdem, es ist eine erstaunliche Leistung. Also, wir hatten, als ich Hate Radio gemacht habe, den, das Stück über den Genozid in Ruanda, hat mir die äh, Soziologin, eine Ruanderin, die mich da beraten hat, äh, gesagt, dass für sie eigentlich das Erstaunliche nicht ist, wie die Opfer mit ihrem Trauma leben, sondern wie die Täter mit ihrem Trauma leben. Und das ist für mich auch das Erstaunliche. Wir sind als Europäer, sind wir. Wir sind grundsätzlich Täter in diesem, in diesem ökonomischen Gesamtkomplex, der die Welt ist und ich frage mich wirklich, wie man, das, also wie man das erträgt, dieses Wissen, wenn man überhaupt nichts tut, auch wenn es nur eine persönliche Beschäftigung damit wäre.
1: Was tun? Das Realtheater des Milo Rau. Von Christoph Leibold. Es sprachen Xenia Thieling, Diana Gaul, Inka Kübel und der Autor. Technik Roland Böhm. Regie und Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks
3: 2015.